0: 那么今天呢，继续把老教师啊，资深的一个科学探索者，把他的语音的分享呢，嗯，把它录给大家听。今天呢，我也多录一点。然后我看了一下啊，我现在已经录到六月一号了。那么一个不巧，今天说不定把它录完。我录过半个小时啊。然后这期呢，可能一开始讲的就是他听了老金的分享之后呢，他的一些嗯自己的想法。我还没有听，我们一起来听啊。
1: 模型我还是比较认同的，这是流行的观点，比方说标准大爆炸模型，但是有两点疑问。第一，老金认为物质是由能量转化来的，那么我这有一个疑问就是。能量又是从哪儿来的呢？难道能量可以脱离物质吗？从哲学的观点上讲，我还是比较认同辩证唯物主义的运动和物质观。他们认为物质和能量。物质和运动是不可分割的，不可分的，至少是紧密伴随的。那这样的理解的话，我觉得比较好。从更专业的角度讲，像动能二分之一 m 为平方，那这个 m 当然就是质量。那也就是物质了，至少它是含有物质的，又怎么能说能量独立于物质，它反过来来创造物质呢？当然，这方面老金先生可能是有证据的，比方说一点零二兆电子伏的光子，在经过。质子旁可以转化为一对正反电子，但是问题是，光子是否真的能完全彻底的脱脱离物质呢？没有证明，也证明不了。我还是认为，电子唯物主义的观点，物质和运动不可分，那是有几分真理性的。所以 说， 能量一下子来创造物 质， 甚至质子、电子、所谓的离 子， 我觉得还是有点不可思议。这是一点。第二点 是， 老金先生认为越接近中心能量越 高， 这一点我倒不敢认同。我记得。最先研究这个问题的是一个天文学家叫舍勒格。这个人他从牛顿力学，就牛顿的时空观以及他的万有引力定律出发，他来推想或者他他从人的角度来看这个宇宙是怎么样的。他是这么看的，他看宇宙，他认为从。呃，对，刘顿理论认为有一个中心，其实刘顿理论是主张有一个中心的。他认为，从这个中心出发，再来往外看宇宙的情况，大概是一致的，到处都有星星,星星的密度和种类也基本是相同的，没有哪一个处有非常明显的差别。他也认为。中心的物质密度应该是高一些，越往外可能就要疏散一些。那这样往下去，那很远很远。当时牛顿认为这个空间是无限的，他也呃认同牛顿这个观点。于是他推论说，很非常遥远遥远，那是不是就在没物质的或者物质非常的少了？于是他推出了。宇宙就像一个矗立在广阔无垠的海洋上的一座孤立的岛屿。我不知,知道老晋先生意识到这个困难没有？这其实也是人们一致反对有所谓中心，反对任何的中心论的一个根由吧。其次。我也要批判一下太子先生。太子先生对老静有一个责问，他说：“宇宙在膨胀之初，它有没有外面呢？在外面是不是有空间呢？在膨胀之初，它就有空间，那这空间是什么呢？如果没有空间。”空间到底怎么来的？他提到这个问题，这个问题看似深刻，而且也很难回答，几乎物理回答。但是，我认为这个问题有一个致命的逻辑错误：宇宙就是一切，它是囊括万有、包罗一切的，又怎么会有外面呢？这和宇宙的概念是不吻合的。不过，说实话，人们其实还没有建立一个非常有效的宇宙概念。例如，比方说，自大无外，自小无内，宇宙包罗一切，囊括万有。它是用什么方法囊括了万有呢？宇宙有多大？比方说，现在认为有一百三十八亿光年，那它怎么能够囊括万有？它和其他物体的作作用是直接的还是间接的？这都是些问题，但是我们绝对不能说有一个什么外面，啊，在外在宇宙爆炸之前，外面就有空间，那空间是什么？这实际上就回到当年牛顿的观点，那只能认空间就是一个空虚。啊，一个空虚，一个数学化的均匀、各项同性的一个状态。那么，它的困难就像洛伦兹当年反对牛顿说的：“脱离物质的空间是完全没有意义的。”我想，这个观点是应该为大家所广泛接受的，就像。历史上发生情况一样，洛伦兹的观点一出，大家都认为洛伦兹的观点是正确的，刘邓的观点是站不住脚的。所以我要说，太子对老金的责难这是不公道的。哎，为老金打一点抱不平吧。那么，空间是什么？最近我有一个。仅供大家仅供大家斟酌。我有一个比较新的看法，那就是空间应该是前物质，我所的前物质的一种特殊的状态。这种状态应该呈弥散状态，而且是均匀的，速度应该是很高，应该是很高。那也就是。三十亿时的二十七次方米每秒的传播速度，当然不是说它可以连续这样运动，但它的传播速度就是这么大。我不知道在什么地方说过，以这样的速度传播的话，宇宙就是一百三十八亿光年，它也只要百分之八点八秒。从这个意义上，我们可以充分理解。宇宙的一体性，就说囊括一切，包罗万有。另外，我对大爆炸理论虽然总体上是认同的，但是我认为目前流行的大爆炸理论，甚至包括暴涨理论，仍然是很肤浅的，缺乏深度的。大爆炸理论一出，呃，它第一个主要证据那就是三开辐射。这个三开，这个开是开尔文，也就是开氏度，不是摄氏度。那么三开辐射，除了这个证据以外，没看到更多的证据。我最近在研究电子的原子中电子的分布规律的时候，我发现有大量的电子流失了，流失的量接近一半，有些。达到了三分之二，这个情况非常严重。我想根据目前的这个模型，就是电子的个数、电荷数、原子的电荷数，它是为零，也就是说，有多少质子就有多少电子，反过来有多少电子就有多少质子。根据这样一个模型的话，那么质子也应该流失了。而且我通过计算。在原初状态下，根据我的规律，应该说质子,子和质子,子间的距离，以及质子,子和电子的距离，应该就是在一时的负一时四次方米的量级。由这个量级来看，和目前氢原子的状况看来是极度不吻合的。我曾经计算过。在一分米亮级两个质子之间的这个强物质的能量可以达到十的九次方焦，比这个还大一点儿是三点几，我记不太清楚了。这个时候，那以这样一个能量来看，质子的速度已经超过了一十的九次方乘以光速。这个相对论联谊会的结果是非常接近的，他们的结果是大于一时的九次方乘以光速。但我说的是质子的运动速度。以这样的观点看，质子应该出现一种爆发性的喷射。那。我们就可以把它称为原子爆炸，这当然是对大爆炸理论的又一个重要的证据。这是我在分析和研究原子中的电子分布规规律提出来的。那也就是说，宇宙并不像人们所设想的，只是一次性爆炸，是多次性、全方位、完全彻底的爆炸，以一直达到原子的爆炸。当然，原子的爆炸很可能一开始是很猛烈的，比如，比方说，大约在一时的负四十二次方秒这个时间内是非常。刚才说了，质子的速度可以达到多大呢？可以达到一时的九次方乘光光速，这个比它大一点大概是三倍这个速度。那这个速度可是很大的。这也是我们观察的类星体，比如三十二七三呢，或者射线信息爆发的重要原因。你想一想，这么大的能量不爆发行吗？所以宇宙大爆炸肯定是一个正确的模型，但不是那么简单。而且这个爆炸肯定要释放大量的一定状态和能级的前物质。那这种强物质达到空间以后，肯定成为一种均匀的混合态，也就是达到一种均匀的能量状态。达到这个状态以后，那么通过这个爆炸，我发现它的体积膨胀了，呃，膨胀了大约六十亿倍，六十亿倍。那么这个时候好像整个原层空了、啊，所以。已经充分混合的、均匀的前物质会一拥而入，而入。其实这种前物质可以自由的出入原子。我说的是原子，不是细胞。所以呢，我觉得先生对老晋的责任，那还是不有点不公正的。其实我是非常喜欢老金的，也是非常羡慕他的。哎、他知识非常丰富，见解也非常独到、哎，观点非常的精辟。啊、哎，总之。一切都是好的，但是不知为什么，他现在突然当了影视，我还是希望他呃出来给我们一支大把，这是我从前说过的老话。我希望太子先生不要介意，这毕竟是一个自由交流的平台嘛。我只是有什么话就直说，这不由得使我想起了一个人，这个人就是汉高祖刘邦。说起刘邦这个人，真的还有些使人不解的地方，像张良说的，刘邦他是不懂兵法的，但是每次张良给他军上的建议。他都能够接受，仿佛他什么都懂似的。你就是这样一个人吧？其实太子先生是一个很有主见的人物，很有主见的人。尽管太子先生屡次说你不懂科学。但是，我觉得你在做节目、讲话这方面还是很有一套的，而且能即兴发挥。当然，既然是即兴发挥，错误就在所难免，每个人都会如此。虽然你说你不懂科学，但是每当谈到科学方面的问题，或者是呃。兴趣者的劳动，你还是能够说上一两句的，或者有些话还是说的非常贴贴切，态度也很能够克制，这其实已经是很了不起的了。新发现接踵而至，对宇宙大爆炸的研究以及对黑洞的深入认识。使我忍不住又要讲几句了。我在研究电子原子核中的电子分布规律的时候，我发现现今所有的理论都不能够完全彻底的解释电子的分布规律。那这个能量？可以使直子的速度达到三点几在乘上十的九次方乘光速。第一，它的能量一次发射就要全部发射完毕，这种情况似乎和能量发射的情况实际情况并不吻合。所以在这方面，我做了一个发现。我采取了一个球面非对称性电子分布，那么在这个情况下，我充分的理解了电子的分布规律，预测了电子的分布情况，完全和电子实情况相同。第二，向射电星系发射的能量。一次可以达到亿次的六十万耳格，这个能量是很大的。那这个能量，整个射电星系是否自始至终只有一次能量发射呢？这就是一个重要问题。像内星体射电星系发出的这个喷流，可以达到十万光年，甚至三十万光年，这能量是很大的。这是持续不断的这样发 射， 还是只发射一次 呢？ 嗯， 根据数 学， 接着我预言了原子的大爆 炸， 这是必然的。而且在之前我已经计算了原子的能 量， 那么在那这个能量肯定来自于宇宙的收缩。这个能量有多大 呢？ 我计算过了。那就是说，一个质子,子它的能量能达到三点六三还要多，剩上一时的九次方焦。在这里，我又一次要谈到黑洞。天文学界之所以认为黑洞是存在的。一个重要的原因是认为只有黑洞才能理解内心体和射电星系所发出的巨大能 量， 但是无论怎么 说， 它都是很勉强的。那么现在根据我们的理 论， 通过一个计算发 现， 像中子星这么多物 质， 每一个质子。能够发射一时的九次方焦的能量的话，它就能够有一时的六十六次方焦的能量。那么这个能量发，你发射了是在六串耳格，仅仅是它的，一时的一十三次方分之一。另外，宇宙通过一次原子的大爆发，爆大,大爆炸。它的能量会极大的降低，速度从三乘一时的二十七次方米每秒下降到三乘一时的八次方米每秒。那其实它能量下降了，一时的三十八次方分之一到呃，达到了一时的负三十八次方到一时的负三十九次方大的能量。那么按照。我们说的这个能量的计算，只要一个中子星大小，就说有一个中子星那么多离子的话，也就是一次的五十七十万个离子的话，它可以像射电星系那么能量的大规模发射能量和离子爆发，可以持续多久呢？可以持续一百三十八亿年，这样内心的。内心体爆发能量和射电星系爆发能量，那就不存在问题了。这是远远要超过黑洞的。而且我发现，我们需要对元素周期表做重新的解释。我们甚至需要用新的分类标准对元素周期表进行新的分类。我发现呢。实际元素它是演化来的，它是通过某一个元素连素的演化，在宇宙高度收缩的那个时期，其实有的元素并不是很多的，它必须满足一定的规则，它才能存在。那么这些元素可以,以这些元素为中心进行演化，就像一个家族繁衍似的。那么这种。现的分类，它也打破了液体、气体和固体的这些分界线。我们对它有深刻的认识。我们发现某些元素仅仅差一个电子、一个质子，或者还有一个中子，那么它就会出现很大的，一个是气体，一个是金属。这这说明了很多东西需要人类做进一步的研究。其实，在宇宙。高度紧缩的那个时候，也就是大收缩时候，那宇宙的物质它的质量是不连续的，只有通过一个演化，也就是称一次爆炸以后，出现了很多东西，它才出现了一个连续的质量谱，就像现在所看到的元素周期表那样。那些宇宙的这次爆炸，不仅是空间得到极大的膨胀，包括原子的空间得到极大的膨胀，而且还使物质更加丰富和复杂，啊，更加多样化，变化更趋于连续。在大搜索时候，质子的速度，它是刚才已经说了。它可以达到光速的十九次方还要多一些，已经爆炸，已经爆炸，它就只能达到光速了。那这实际上就是质子,子和电子的自转，为什么叫自转呢？它实际上只能剩下光这么多速度了。这次我建立关于宇宙膨胀的理论，是从原子内部形成的。不是取三开辐射，或者说宇宙学观察的一些证据，它从原子内部直接进行研究的。当然，这种研究和先前的大爆炸宇宙论那就有明显的不同，明显的不同。它对我们的理解宇宙的这个变化过程，那肯定是有很大的帮助的。比如说，我们理解到，人们看到了这个速度并不下于光速，而是从三十亿时的二十七十方米每秒的速度跌入了光速。宇宙爆炸是最彻底的、最全面的、深刻的、全方位的一次爆炸。今天就讲这些吧。既然原子都出了大爆 炸， 并且出了演 化， 那么宇宙这个大爆炸和其他爆炸形 式， 呃， 比方说像吹泡 泡， 一个橡皮球的膨 胀， 以及呃金属的金属丝组成的这个架它的膨 胀， 甚至和任何一个膨胀爆炸过程都是完全不同。在这个过程中，我们通过在这个过程中，我们通过进一步分析，还可以看到宇宙的能量，包括热的分布，也不是完全均匀的，不然它不会出现复杂的原子结构，出现几乎完全连续的元素谱
0: 。那么，非常精彩的分享啊！已经到了，已经分享到。他 呢， 每天嗯那段时间 哦， 每天都会有很多的一个分享。然后 呢， 嗯， 大家可以听到他的分享的内容是非常的多样化。嗯， 有的时候 呢， 是因为听到了节目里面的一些分 享， 他自己的一些嗯看 法； 有的时候 呢， 是直接把他自己在这么多年的探索过程当中 呢， 嗯， 发现到的一些自己发现到的一些东西 呢， 分享给所有 人， 毫无保留。所以这些分享者。这个老教师 啊， 和其他的呃认真分享的科学爱好者一 样， 都是值得我们去呃尊重。那 么， 嗯， 他 呢， 因为是做过教 师， 因为口才呢非常的 好， 然后 呢， 嗯， 做过教师 呢， 一般来说 呢， 嗯， 对其他人的这个观察能力其实也是非常的 强， 所以 呢， 呃， 我 呢， 其实。呃，录音的时候呢，就像他说的，因为是随口说的，所以呢会出现各种各样的错误。那他能理解，那那是最好了。因为如果说他善于发现人家的错误，但是呢，他，嗯、呃，如果呢没有意识到我，呃，说话的这样的一个环境，就说是随时随地的这样的一个随口的一个，呃，各种各样的一些话，肯定是不完美，然后呢肯定是有缺陷。呃，但是呢大的。方向只要大的这个毛病没有，也其实呢，嗯，就能够呃、嗯、比较坦然的去去听。如果是纯粹抱着挑毛病的话呢，挑很多毛病呢，那确实是很多喷子呃喜欢做的事情。但是呢，呃这些呢其实是没有任何的一个意义的，因为节目的本质是科学探索，每个人都可以。来进行一个自己的思索和探 索， 那么这样的探索 呢， 嗯， 其实我们都不会在意它到底对不 对， 因为百分之九十九点九九的可能 性， 其 实， 在终极问题的这样的一个探索 上， 我们都不知道答案的。很明 显， 我们不知道答 案， 所以 呢， 我们没有哪一个人 会， 嗯， 很骄傲的 说， 哎 呀， 你讲的就是很差 劲， 我讲的就是比你 好， 因为在这个没有答案的这个。嗯，水平线上面，大家都是都是处在一个个级别上，就是一个考59分和58分的这样的一个差别，没有什么太大的差别。那么我就瞎扯了，扯的而且没有什么太多的水准，老教师听到了之后，是不是会摇头呢？哎呀，这个人我讲的很好的，他结尾来那么几句，把我讲的内容都给弄得嘞，好像是。啊，有点点这个，那么今天就到这里了。嗯、呃，期待更多的科学探索者、科学爱好者，或者是科学思索者。因为我之前呢是思索者，但是呃，这个老教授的分享，每次我听到之后在想呀，他也不是科学思索者，他已经变成一个科学探索者。虽然他的这些数字哦，一些庞大的让人无法理解的、接受的数字哦，从我的角度来说，我也都在想呀，啊、这么大的数字。这个，但是呢，嗯，我们不知道的，我们也不能随便去去讲对还是错。我只能从我个人角度来说，我蛮蛮难接受和理解的。哎，其实数字太庞大了，你光是个数字呢，没问题。但是把这个数字和这个世界扯上关系了，那确实让我们就觉得太太庞大了，或者是太,太小了。可是那世界就是这么奇妙，就是这么奇妙，没有办法。那么今天到这里，期待更多的人来分享。舌头大姐，说不出话了。